0: Percebi. Mr. levou os dele embora. Levei. Hum. <risos> que livro? Hoje vamos começar um Não. livro que chama Um cadáver. Não, mentira. Chama o Morte no Colégio. O capítulo 1 um que chama Um Cadáver na hora do recreio. Você já viu um cadáver na hora do recreio? Hum. <risos> Você já viu um cadáver na hora do recreio lá na, no, no seu colégio? Cadáver. Não, porque é... é burra mesmo, não estudar na escola. Não porque... fala assim. O que, que é cadáver? Pessoa morta. Aqui. Pessoa, pessoa morta eu de novo. Não. Não livro de novo, não. Morta. Isso. Era a última segunda-feira de março. Mas a gente já leu o primeiro capítulo. Não, deu não deu sim. Deu só a introdução. Deu? Deu a introdução. Deu não. Ah, mas tá, não estava nada. Era a última segunda-feira de março e o sol brilhava forte sobre a manhã quente e abafada do Rio de Janeiro no colégio educandário dois irmãos na rua Marquês de São Vicente, bairro da Gávea Ivan foi o último da turma a descer para o recreio e quando chegou o pátio já estava cheio e o vozerio animado dos colegas se espalhava por toda a parte Ivan tinha 14 anos e estudava no no Nono ano Sua irmã Sofia era quase dois anos mais nova E cursava o oitavo Eles aproveitavam A hora do recreio para se sentar Sob a copa frondosa da amendoeira Que ficava bem no centro do pátio E conversar com os amigos Enquanto comiam o lanche preparado Por tio Fausto com quem eles moravam Que estranho, né? Por que não moram com a mãe e com o pai? Minha porque morreu Era uma boa maneira de enganar O estômago até a hora do almoço mas naquela manhã o garoto não estava com fome. Uh -uh. Ele nem sequer se dera ao trabalho de apanhar o lanche na mochila. Sofia, que sabia muito bem o que estava acontecendo, terminou de mastigar um pedaço do seu sanduíche e perguntou. A que horas você marcou com o diretor? Ivan mordeu os lábios. Às dez e quinze. Faltam cinco minutos. Estou aflito. Por mim teria falado com ele mais cedo, antes de subir para a primeira aula. Só que seu Moacir só aparece na escola por volta das nove, nove e meia. Preguiçoso. Dizem que há anos o diretor cumpre com rigor o mesmo ritual, que já virou até um folclore. Ele chega, senta-se à mesa do seu gabinete. O gabinete é sala. Faz uma longa oração, come alguma coisa que o secretário dele, o Geraldo, prepara na copa e só depois é que começa a trabalhar. Você encontrou mais um daqueles bilhetes hoje embaixo da sua carteira? Eu recebi um bilhete misterioso hoje. Cadê o seu bilhete misterioso? Esse aqui. Eu recebi, da Marina. Não sei o que ela quis dizer, mas... Também não sei não, então dá o pra nós. A gente vai descobrir daqui a pouco. Então, você encontrou mais um daqueles bilhetes hoje embaixo da sua carteira? Indagou Sofia após um breve silêncio. Ivan fez que sim com a cabeça. Posso ver? Ele olhou para os lados a fim de se certificar que ninguém estava vendo e disfarçadamente puxou o papel dobrado de um dos bolsos da calça, passando-o para Sofia. Ela abriu, leu o texto impresso em letras grandes de computador. Oh, Suma bom. daqui para sempre e fique calado, Quem ou disse? irá se arrepender. A cartinha? A cartinha. Será que a Marina disse isso pra mim aqui também? Não. Não marina <risos> você me xingou. <risos> Não. Sofia estremeceu por dentro, dobrou novamente a folha e a que devolveu massa. ao irmão. Há quanto tempo estão te mandando essas ameaças? Desde quarta-feira passada. Por coincidência, um dia depois que o tio Fausto esteve aqui para se encontrar com o diretor. Tem até sound effects no na gravação. é isso? Sound effects? É mesmo. É É isso que está me deixando preocupado. Não, não, não. E é principalmente por esse motivo que eu quero muito falar com seu Moacir. Por que, alguém, por que alguém iria me escrever essas coisas horríveis assim de uma hora para outra? Será que tem alguma relação com a visita que nosso tio fez a ele? Sofia achava que não. Só um gênio conseguiria entender a conversa maluca e sem pé em cabeça que o tio Fausto tivera com o diretor. Isto é claro se alguém tivesse como escutá-la, já que o encontro acontecera às portas fechadas no gabinete do seu Moacir. Depois do fim do turno da manhã. Sofia e Ivan foram praticamente arrastados para lá pelo tio, que jurara que a conversa não iria durar mais que cinco minutinhos. Mas isso nunca é verdade, né? Mas os dois acabaram ficando quase uma hora aboletados no pequeno sofá do gabinete, enquanto o tio Fausto e seu homo tagarelavam. O que é tagarelar? Vou falar mais. Exatamente. Entusiasmados sobre alguns assuntos mirabolantes, meio difíceis de compreender, até... Até em grego eles conversaram. Vocês sabe em grego? Eu, sei, você tem, eu tenho certeza que você sabe uma palavra em grego. Hum. Sofia. Um, o nome da minha prima é Sofia. E o que, que significa o nome dela? Você sabe? Hum. Você sabe o que significa Sofia? Greia. Sofia. Sofia. <risos> 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 Essa, essa é a parte portuguesada do, do grego, Português. mas Sofia em grego significa sabedoria, Sofia. pode falar para sua, é sua prima, você falou? Ela tem acho que 18 anos, fala para ela, se ela se a pergunta ela sabe o significado do nome dela, que é grego e significa sabedoria Sofia, não, já li isso aqui, é, até grego eles falaram, cadê grego gente? Até em grego eles conversaram. Sofia forçou a memória e se lembrou do tio interessadíssimo em saber detalhes de uma viagem que o diretor tinha acabado de fazer à Grécia. Lembrou-se também de que eles mencionaram várias vezes o nome de um filósofo que viveu muitos anos antes de Cristo e, em especial, uns tais manuscritos antigos, perdidos há muitos séculos, sobre os quais o seu tio já havia falado antes. Embora nem ela, nem Ivan, como sempre, tivessem prestado muita atenção. No fim da reunião. Seu Moacir deram um CD de presente a tio Fausto, que só poderia ser usado num computador e que deveria ser guardado com muito cuidado. — Para mim, esses bilhetes não passam de uma brincadeira sem graça de alguém querendo te assustar — disse Sofia. — De qualquer maneira, por que você não pergunta diretamente ao seu Moacir o que ele e o tio Fausto tanto conversaram? — É uma boa ideia, vou fazer isso. Nem que seja só para ter certeza de que o encontro dos dois nada tem a ver com essas ameaças. Ivan olhou o relógio e se levantou. Bem, está na hora, deseje-me sorte. Sofia se levantou também. Eu vou com você, para dar uma, força. uma a, força. A hora do recreio transcorria na mais absoluta normalidade. À direita do pátio, perto do acesso para as salas do jardim de infância, estava o grupinho de meninas fofoqueiras do oitavo ano. É, tá vendo? Tem até sound effects. Lideradas pela abominável Lorena. Ai, eu sou... Não, mas tem coincidência. Por causa uns meninos lá, maior que eu, me chamavam de Lorena. Não sei porquê, mas eles me chamavam de Lorena. É? É sério. Que coisa horrível. O seu nome não é Lorena, é isso? É, mas eles já me chamaram de pudim amassado e L Lorena. Porque eles estavam brincando pula-pula. Todo mundo pula em cima de mim. Isso aí, você ficou amassado. É. Entendi. Essa parte eu entendi, mas é a Lorena. Não sei se também não ah por causa do Rai Lorena Ai meu Deus do céu ele ficava em mim Rai Lorena bom então essa aqui é a Lorena fofoqueira do oitavo ano que, hi, 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 hi. que orgulhosamente se autodenominava a patricinha número um da gávea eu esse grupo gastava o tempo praticando seus esportes favoritos falar mal dos outros e esnobar os garotos que eventualmente se aproximavam para puxar um papo do lado oposto os trogloditas quem são os trogloditas? Otto, que estudava na sala de Ivan, e Vinícius, do primeiro ano do ensino médio. Os dois começavam mais uma vez a brincadeira estúpida de um jogar o outro contra a parede. E em seguida brigar para ver quem era o mais ágil e mais forte. Isso acontecia desde o início do ano letivo, pelo menos duas vezes por semana. A ponto de já terem sido apelidados pelos colegas de Troglo e Dita. Que legal! Não demoraria para que a dona Dilma, a coordenadora da manhã, aparecesse esbaforida no pátio para separá-los e levá-los até a sua sala. Não, é que eu vi uma coisa aqui. É um morto, gente! Onde, Meu Deus, chama a polícia! Onde lhes passaria o mesmo longo sermão de sempre, que no fim das contas de nada adiantaria. Morreu. I... calma, vocês estão dando spoiler. Ivan e Sofia saíram do pátio que e seguiram é seguiram pelo corredor que levava à diretoria. O local estava vazio e silencioso, bem diferente da algazarra que quase fazia tremer o chão do lado de fora. Eles se aproximaram da porta dupla que dava para a sala onde trabalhava Geraldo, o secretário calvo e corpulento do diretor. <risos> que que é calvo? uma pessoa que tem entrada na cabeça. Não, que não tem cabelo. É, não tem entrada. E na esticaram cabeça. a cabeça para dentro. — Será que o seu Moacir pode me atender agora? Perguntou Ivan. Sentado à sua mesa, Geraldo sorriu e fez um gesto com a mão para eles entrarem. — Você chegou na hora certa. O senhor Moacir já deve ter terminado de lanchar. De lanchar. Ele se levantou apontando para um sofá encostado na parede. — Sentem-se aí e esperem enquanto eu vou lá falar com ele. — Qual é mesmo seu nome? — Ivan Seabra. Sou aluno do nono ano. Geraldo deu duas batidinhas de leve na porta e logo entrou no gabinete do diretor. A porta nem bem havia se fechado. Ivan e Sofia ouviram a voz grossa do secretário soltando um grito pavoroso. Um grito de horror. Qual que é o grito? Faz um grito. Não, é um grito de terror, né? De filme de terror. Eu acho que ele fez assim. Ah, ah, ah", gritou. Mais ou menos assim. O que, que aconteceu? Perguntou Ivan sem entender nada. O senhor Moacir, respondeu Geraldo, trêmulo, feito geleia, ele está, ele está, ele está Morto. caído no chão, desmaiado, ai meu Deus, acho que ele teve um treco, mais apavorados do que qualquer outra coisa, Ivan e Sofia correram para dentro da sala e encontraram seu Moacir estatelado no chão atrás da escrivaninha, de, amanhã. de barriga para cima, quer dizer, de barriga para o chão, o rosto virado para o lado, o rosto virado para o lado, a boca e os olhos entreabertos e imóveis. O braço direito estava esticado para a frente. Oh, o braço direito estava esticado para frente e a mão segurava uma pera apetitosa e avermelhada, <risos> mordida num dos lados. Ah, foi a pera que matou ele. Então, você não disse aqui não? Agora que eu vi. O resto do lanche acomodado numa bandeja sobre a mesa estava praticamente intocado. A ambulância chegou em 15 minutos. Ivan e Sofia ouviram o um médico dizer a Geraldo que Moacir Portela, dono e diretor do colégio do Candário dos Irmãos, estava... Morto. Morto. E que provavelmente a pera que ele havia comido tinha sido envenenada. Por ordem da coordenadoria, as aulas naquele dia foram interrompidas e os alunos liberados. Em estado de choque, Ivan e Sofia saíram da escola e foram para casa a pé. Que horror! Alguém envenenou seu Moacir! Não paravam de pensar Ivan puxou o papel com a mensagem ameaçadora do bolso E olhou para a Sofia A visita de tio Fausto semana passada Aqueles bilhetes que começaram a chegar de repente E agora A morte misteriosa do diretor Em silêncio Foi o diretor? Eles con... Foi Em silêncio O seu moacir era o diretor Em silêncio eles concordaram Calma, deixa eu terminar Em silêncio eles concordaram que coisas estranhas estavam realmente acontecendo. Era hora de o tio Fausto prestar alguns esclarecimentos.